0: Willkommen, liebe Desbegierige. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Finja Tomelen und ich spreche heute mit Frieda über das Thema Cultural Fit. Moin, Frieda. Moin. Cultural Fit oder auch person Organization Fit beschreibt im Wesentlichen ja die Kompatibilität zwischen Mitarbeitenden oder Bewerbenden und dem Unternehmen. Das heißt, es wird sozusagen rausgefunden, ob die Werte und Handlungsweisen der Person auch mit der Unternehmenskultur im Einklang stehen. Genau, das ist natürlich auch gerade im Recruiting wichtig, dass die Persönlichkeit auch zum Unternehmen und der Kultur passt und dass die Bewerbenden nicht nur die Anhalt Anforderungen des Jobs inhaltlich erfüllen umgekehrt achten die Bewerbenden natürlich auch immer mehr auf die Unternehmenskultur. In einer Befragung haben 93 Prozent tatsächlich angegeben, dass die ähm, Unternehmenskultur bei der Jobsuche wichtig ist. Und bei fast der Hälfte war Cultural Fit sogar der wesentliche Entscheidungsfaktor, ob man sich bewirbt oder nicht. Was zählt für dich, Frieda, denn alles zum Cultural Fit dazu?
1: Also es sind natürlich vor allem erstmal solche Sachen wie die, äh Gemeinsamen Werte. Also mhm. kann man die überhaupt feststellen in der Unternehmung und wie sichtbar sind die gemacht und passen die dann zu meinen Werten als Mitarbeitender? Mhm. Äh, dann sind es natürlich die Ziele, also meine beruflichen Ziele als äh, potenzieller Bewerber oder aber eben auch als Mitarbeitender, mhm. sind die im Einklang mit dem, was das Unternehmensziel ist. Und sicher geht es auch eben da um das ganze Thema, was wir ja unter dem Motto Purpose kennen, also wie ist so die Vision der Unternehmung, gibt mhm. es da überhaupt eine und wie klar werden letztlich auch, und ich glaube ein ganz wesentlicher Punkt ist, Umgang mit Menschen, Umgang mit Kunden, ähm, wie stark steht das im Mittelpunkt der Unternehmung auch und das heißt also, ist es noch stark hierarchisch aufgebaut oder weniger stark hierarchisch aufgebaut? Mhm. Ähm, wie ist so die Kommunikation untereinander, die Art und Weise des Umgangs und ähm, ja, wie ist Umgang mit Fehlern natürlich immer? Ne? Gibt es eine Lernkultur, gibt es eine Fehlerkultur und damit verbunden eng natürlich auch, wie sind so die Führungsstile? Und da wird ja viel gepredigt, ne? aber es ist die Frage, ob es dann auch so gelebt, gelebt. und umgesetzt wird. Ja. und es gibt ja sehr unterschiedliche Unternehmenskulturen. Mhm. Ähm, es kann genauso gut sein, dass jemand eben nicht möchte, dass das so eine sehr familiäre oder verbindliche Unternehmenskultur ist, mhm. sondern dass der eher sagt, ich bin ein Mensch, der mag es lieber, wenn wir Job und persönliche Beziehungen trennen, kann genauso ja, gut sein. Das ist ja auch total okay. Genau, ja. genau. Aber dann passt du eben nicht in ein Unternehmen, wo die Leute sehr verbindlich, mhm. sehr zugeneigt äh, miteinander umgehen, mhm. beispielsweise. Ne?
0: Ja. Glaubst du denn, dass sich generell die Bedeutung des Cultural Fits mit der Zeit ähm, sich verändert hat jetzt? Oder war das schon immer irgendwie bedeutend, nicht bedeutend?
1: Also, ich glaube, es kriegt auf jeden Fall eine wachsende Bedeutung. Mhm. Der Hintergrund dafür ist, dass du dich damit heute überhaupt auseinandersetzen darfst und kannst. Ja. Ne? Denn, ähm, und das muss man immer wieder an der Stelle betonen, die Generationen vorher, ähm, da hieß es eher Friss oder stirb. Also es mhm. ist mir doch egal, ob du jetzt in diese Kultur passt oder nicht. Wenn du einen Job haben willst, dann passt dich gefälligst an.
0: Arbeit ist Arbeit. Und, Arbeit ist ja. Arbeit,
1: genau. Und wenn, und, und es gab halt nicht fünfmal den gleichen Job zur Auswahl. Mhm. In einem Arbeitnehmermarkt, wo die ArbeitnehmerInnen mitbestimmen können, mhm. ähm, wie denn zukünftig auch die Arbeitswelt gestaltet sein sollte, kriegt das natürlich eine wachsende Bedeutung mhm. und das zahlt eben auf das Thema New Work ein, wo Selbstständigkeit, Freiheit und Teilhabe an der Gemeinschaft einen viel höheren Stellenwert für Mitarbeitende haben mhm. und die das eben viel stärker einfordern mhm. können. Und gleichzeitig ist es so, dass ich glaube, dass, weißt du, wenn du in eine Unternehmenskultur nicht reingepasst hast, dann bist du früher oder später auch wieder gegangen. Ja. Ne, weil dein persönlicher Leidensdruck dann letztlich auch zu hoch war. Auch wenn du gesagt hast, ich weiß noch nicht, ob ich einen Anschlussjob kriege, mhm. aber trotzdem, das kann ich mir so nicht geben. Nicht mhm. ja. Also es wird ja zukünftig so sein können, dass mhm. Menschen stärker getrieben sind von, von ihrer inneren Leidenschaft ja. und Motivation, äh, Gerade dann, wenn Arbeit für sie Sinn macht, also mhm. wenn sie sich da gut wiederfinden, das ist ein viel stärkerer Motor als äh, Arbeit macht einfach nur Spaß. Ne? Mhm. Ähm, und überall da, wo du eine Sinnhaftigkeit eben auch repräsentieren kannst im Rahmen deiner Unternehmenskultur, wirst du eine höhere Loyalität auch äh, bekommen. Mhm. Weil Arbeit ist eben in diesem fließenden Prozess zwischen äh, Freizeit und Arbeit, ist das natürlich viel mehr auch mit Selbstverwirklichung verbunden. Mhm.
0: Kann man auch vorstellen, dass es das gerade für die jüngeren Generationen auch nochmal ausschlaggebender ist, weil, wenn man das mit früher vergleicht, früher gab es ja auch eine viel geringere Vielfalt an Möglichkeiten, die dir offen standen, nach der Schule zum Beispiel. Absolut. Wenn man heute, das merkt man ja auch vielleicht auch daran, dass viele halt nochmal den Studiengang wechseln oder nochmal eine neue Ausbildung anfangen und so, weil theoretisch, klar, kommt es natürlich immer ein bisschen auf die Voraussetzungen an, aber letztendlich sind ja so viele Möglichkeiten offen. Es gibt Studiengänge, von denen hat man eigentlich noch nie was gehört ja, vorher. Ja. Und das ähm, ja, lässt einen vielleicht auch vieles noch einfach auch mehr hinterfragen, weil man theoretisch überhaupt die Möglichkeit hat, daraus was anderes zu machen. Während früher hat man vielleicht den einen Beruf gelernt und dann war man da da wahrscheinlich auch einfach viel fixierter drauf, weil es halt nicht diese 80.000 Möglichkeiten drumherum gab.
1: Ja, ja. und nicht die 80.000 Jobs drumherum. Ja, das, das ist immer auch. wieder der Punkt. Ja,
0: ne? ja definitiv. Welche Vorteile kann so ein Unternehmen denn daraus ziehen, wenn der Cultural Fit zwischen den Mitarbeitenden und den Unternehmen besonders groß ist?
1: Also wir machen ja mittels iTech, das ist ein Persönlichkeitsindikator, mhm. machen wir auf der einen Seite ähm, viele Testungen in Unternehmen, also viele Mitarbeitende werden getestet. Dadurch wird sichtbar, ob ein spezielles Profil oder profi ähnliche Profile in einer großen Häufung auftreten. Mhm. Ähm, daraus können wir ableiten, was Wünschen sich Menschen, die ein so ähnliches Profil haben, vor allem von einem Unternehmen. Also mhm. Was sind da äh, dann förderliche äh, Werte und ja. was ist eine förderliche Kultur? Dann haben wir noch äh, dazu flankierend auf der anderen Seite Kollegen, das ist das Unternehmen Business Beat aus Österreich, die super coole äh, Umfragen machen und das sehr professionell. Und so gucken wir von beiden Seiten, einmal mittels qualifizierten mhm. Fragebögen, ähm, und mittels Persönlichkeitstestungen, mhm. was sind eigentlich so kulturbildende Dinge in dem Unternehmen. Okay. Und, und da sind wir im Onboarding-Prozess eben so, dass wir schon identifizieren können, ob jemand einfach gut reinpasst. Mhm. Und wenn der natürlich gut reinpasst und sich stark mit dem Unternehmen und den Kollegen und Kolleginnen identifiziert, dann ist da schon mal ein Zugang äh, sehr erleichtert. Und das bedeutet natürlich, dass so dieses affektive Commitment dazugehören zu wollen, der Wunsch dazugehören zu wollen, verbunde, fördert natürlich mhm. Verbundenheit. Ne? Mhm. Gibt mehr Loyalität, gibt mehr Wirgefühl und führt natürlich auch zu einer geringeren Wechselmotivation. Mhm. Ne? Und klar, zufriedene Mitarbeitende haben eine höhere Produktivität sind engagierter, zuverlässiger. Ja. Ne? Und wir kennen das ja selber bei uns auch. Ne? Es gibt einen wesentlich geringeren Krankenstand beispielsweise. Mhm. Ähm, äh, und, und insofern...
0: Ja, spart das wahrscheinlich dann auch unbedingt. wieder Kosten und Zeit. Genau. Und ähm, gerade im Recruiting werden dann die Fehlbesetzungen natürlich auch minimiert, was ja auch wieder Geld spart, weil man nicht so oft dann wieder sich um Nachbesetzung kümmern muss, wenn man schon von vornherein merkt, derjenige passt vielleicht nicht so gut dazu. Ne? Wenn wir uns nochmal auf das Recruiting beziehen was würdest du da so für Vorteile rausstellen wollen?
1: Also ähm, was ja immer wieder passiert ist, dass Mitarbeitende, die eben das, was wir vorher schon gesagt hatten, eine höhere, ein höheres Engagement haben, ne, eine hohe Motivation haben, mhm. dass sie natürlich auch im Sinne der Arbeitgebermarke ähm, äh, sich entäußern und Empfehlungen im Kollegen äh, im Freundeskreis aussprechen, zu sagen, Mensch, komm doch zu uns. Bei uns ist es eben total klasse, mhm. das ist ein tolles Unternehmen. Also stärkt die äh, Arbeitgebermarke. Es gibt, wie ich habe es vorher schon erwähnt gehabt, ein schnelleres Onboarding. Definitiv. Mhm. Yeah. Also der Prozess, jemanden aufzugleisen, ist leichter und einfacher. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ne? Mhm.
0: Auch was du mit diesen Weiterempfehlungen meintest, das haben wir hier bei uns selbst auch schon gemerkt, dass meistens, wenn man begeistert ist, das ja auch ganz gerne seinen Freunden erzählt. Und ähm, ja, wenn die ähnliche Werte haben, können die dann ja auch äh, schnell dann selbst zu Mitarbeitenden werden. Und das spart ja auch wieder Zeit und führt wahrscheinlich auch dazu, dass diejenige Person dann auch ganz gut in das Unternehmen reinpasst. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Ähm es ist ja auch so, dass Recruiting immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ne? Du, hast, du hast wenig Mitarbeitende oder du kriegst schwierig Mitarbeitende. Wir mhm. haben Fachkräftemangel, wissen wir ja alle. Und insofern ist es eben so, äh, join the company, komm zu uns. Ne? Das ist ja im Grunde genommen heute äh, etwas ganz anderes. Du bewirbst dich ja beim, beim, beim potenziellen Bewerben, Bewerber. Ne? Ja. Und ähm, insofern ist so dieses, wie stellen wir uns da? Und ist das, was draufsteht, auf der Dose unternehmen, mhm. auch wirklich drinnen in der Dose unternehmen. Ja. Ne? Das, ja, ist das ist ganz, ganz Abum wichtig. Es Zeit darf Versuch. natürlich nicht nur werblich gemacht sein, sondern muss natürlich intern auch gelebt werden. Deswegen bist du ganz gut beraten, ähm, herauszufinden, wie ist denn deine Kultur, mhm. damit du diesen Cultural Fit zu den tendenziellen Bewerbern, zu den möglichen Bewerbern herstellen kannst. Mhm. Ne?
0: Das heißt, bei der im Recruiting zählt dann wahrscheinlich ja auch erstmal sollte man den Fokus auf die, die Einstellung der Bewerbenden. Genau, den Rest Legende. kannst du lernen. Und genau, ja, tatsächlich. Also die Soft Skills sind wahrscheinlich wichtiger als äh, die Qualifikation. Ja, das
1: hat man früher mal unterschätzt, aber das ist genauso. Du kannst ja jemanden qualifizieren in seinem Jobprofil, mhm. aber die Soft Skills
0: Ja, sind wahrscheinlich schwieriger auszubauen. Und wahrscheinlich wird letztendlich dann ja auch diese, also erstmal natürlich eine Kündigung wird verhindert, wenn es passt. Und was vielleicht aber noch schlimmer ist, diese innere Kündigung. Also ja dass man sozusagen nur noch den Dienst nach Vorschrift macht und so vor sich hindümpelt.
1: Unternehmensbewohner.
0: <lacht> ja, genau, dein ja? Wort. <lacht> Die ziehen
1: einfach nicht mehr aus, ne? ja. haben sich da eingerichtet und sagen, naja, Gott, gibt nichts Besseres ja. mehr, dann bleibe ich halt in der Butze.
0: Mhm. Wenn äh, mein Unternehmen bis jetzt noch nicht so den Fokus auf diesen Cultural Fit äh, gelegt hat, wie könnte ich das Ganze denn vorbereiten, um das in Zukunft stärker zu tun?
1: Ja, das ist am Anfang tatsächlich schon ein Angang, ne? weil das bedeutet, dass man sich wirklich nochmal mit seinen Werten auseinandersetzt, die wirklich neu definiert oder mhm. überhaupt mal definiert oder hinterfragt, ob die Werte, die man mal definiert ja, hat, tatsächlich noch stimmen und dann sich tatsächlich auch überlegt, an welchen wirklichen Handlungen, ähm, Aktivitäten kann ich denn sehen, dass die, Alt, äh, dass die, die, die Werte auch mhm. im Alltag gelebt werden? Dass das tatsächlich auch ähm, zelebriert wird. Und ja. Mitarbeiter sagen, hey, tatsächlich. Mhm. Ne? Und ich habe mich gerade mit einem Kollegen unterhalten bei uns aus dem Team, der sagt, weißt du, wenn du dann sagst, guck mal hier drauf, das ist doch dein Thema, was du im Einstellungsgespräch äh, gesagt hast, mhm. dass dich das interessiert. Also ich habe hier einen Kontakt, wenn du da rangehen willst, ja. und der dann sagt, Mensch, weißt du, was mich, ich kann das jetzt gerade nicht, weil ich das zeitlich nicht schaffe, aber was mich enorm gefreut hat, ist, dass das, was du im Bewerbungsgespräch gesagt hast, eben jetzt nach so langer Zeit mhm. trotzdem immer noch gilt und ja. dass du das wirklich tust. Mhm. Und das ist sowas, was, ne? Das sind Kleinigkeiten vielleicht, mhm. aber die eben genau sowas dann auch zeigen. Ne? Mhm. Und das eben zeigt auch so spezifisch wie möglich, dass mhm. das Leute auch wirklich für sich be ja. begreifen können, merken. Ne? Ja,
0: das sieht man, finde ich, auch wenn man so auf Websites guckt irgendwie von verschiedenen Unternehmen ganz oft, weil ja unsere Werte oder unsere Mission oder so gibt es ja oft als Reiter und ganz oft ist es gefühlt Copy and Paste vom einen Unternehmen ja. zum anderen, weil ja, jeder genau. schreibt irgendwie Teamgefühl ist uns wichtig, Nachhaltigkeit und äh, Weiterentwicklung genau. oder so. Ja. Ja. New Work, ne? ja, genau. flache also, Hierarchien. Papa, ja, genau. so also da hast du da so alle Buzzwords ja. zusammen ja. und
1: ähm, das reicht eben nicht. Mhm. Ne? Das ist genau der Punkt. Ja, ja, und Vorleben, das muss man wirklich auch sagen, Kommunikation der Werte, vor allem durch die Führungskräfte mhm. ähm, und ähm, das in der externen und internen Kommunikation immer wieder, also auch über die Social-Media-Kanäle eben beispielsweise. Mhm. Ähm, aber wie du es eben gerade gesagt hast, das zahlt eben dann auch nur wirklich darauf ein, wenn es auch ernst gemeint
0: ist. Ja, ja ich glaube auch, bei den äh, Stellenausschreibungen ist das auch tatsächlich schon was, wo man ansetzen könnte, dass man ähm, erstmal die so formuliert, dass auch die Typen, wenn wir jetzt auch an iType denken und so, quasi angesprochen werden. Das haben wir bei uns in der Uni tatsächlich damals auch mal drüber gesprochen, dass das auch eine Möglichkeit wäre, mhm. dass man auch bestimmte Wörter zum Beispiel verwendet, die dann bestimmte Typen von Menschen ja. sozusagen ansprechen. Da kann man ja auch ganz viel arbeiten oder auch mit Farben oder auch, wie das Ganze überhaupt designt wird, weil nicht mhm. jede Position braucht ja unbedingt das gleiche Layout als mhm. Beispiel. Ne? Jemand, der vielleicht eher strukturiert ist, mag, wenn das einfach die Fakten stehen und andere finden es vielleicht total toll, wenn es irgendwie bunt aufgemacht ist. Das heißt, man muss sich ja auch in seine Zielgruppe rein äh, versetzen und so eine Art candidate persona erstellen, sozusagen. Ja. Ne? Was braucht die, wie fühlt die, mhm. was sind ihre Wünsche? Ähm, weil ich glaube, dass man dadurch auch vielleicht eine höhere Möglichkeit hat, auch passende Bewerbende überhaupt zu finden, die dann auch zur Kultur passen.
1: Definitiv. Also das ist zum Beispiel so etwas, was rauskommt, wenn wir den Persönlichkeitstest äh, gemacht haben, den Indikator, dass du eben siehst, ist es eher eine ähm, sehr klare analytische Unternehmenskultur oder mhm. brauchst du auch zum Beispiel jemanden, ähm, der, der ein bestimmtes Profilbild abgeben ja. sollte oder dann reinpasst, mhm. dann kannst du schon in den Anzeigen äh, sagen, wie du sagst, ne, hier brauchen wir eine sehr klare Bildsprache, wir mhm. brauchen genau spezielle Wörter, wo wir schon wissen, dass derjenige darauf auch reflektiert ja. und die müssen natürlich, die, die, die darfst du nicht wie so ein Köder auslegen, mhm. dass du den an den Haken kriegst und dann <lacht> reinholst, sondern die müssen natürlich dem auch entsprechen, was dann geboten wird. Mhm. Aber wenn du da natürlich eine Treffsicherheit hast, weil das kann man genau analysieren, mhm. dann äh, kriegst du eben auch die viel mehr die Bewerber, weil das für die Signalworte sind, auf ja. die sie eben reflektieren, wie du sagst, mhm. ähm, oder die Bildsprache entsprechend ähm, oder, oder überhaupt welchen Social-Media-Kanal du für die Bewerbung wählst, kannst ja. du auch schon an ja. Persönlichkeitstypen ja. festmachen. Ne? Ja. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm. Das heißt, dieses Vorauswahlverfahren sozusagen sollte man wahrscheinlich auch schon optimieren, damit die Leute gar nicht eingeladen werden, die dann sowieso ja, auch nicht passen.
1: Ja, ich finde gerade momentan ist das so, dass ähm, es ist ja immer noch ein Trend dahin, sich die Arbeit vom Hals zu halten. Ne? <lacht> Nämlich zu sagen, wir versuchen das so weit wie möglich zu automatisieren. Mhm. Ich glaube, das ist ein großer Fehler. Mhm. Ich glaube, dass an der Stelle geht es um Empathie es geht um strukturierte und gezielte Fragen, mhm. es geht darum, wie zeigst du dich von Anfang an in deiner Unternehmung, mit deiner Unternehmung ja. ähm, und wenn, das sind ja so alte Hüte, dass es ewig lange dauert, bis du eine Antwort kriegst, dann mhm. kriegst du eine unpersönliche E-Mail und sowas. Was für ein Wahnsinn, wenn ja. wir über Fachkräftemangel sprechen. Warum ruft der CEO nicht gleich da an <lacht> ja, und äh, quasi ist jetzt ein bisschen überzogen, ja, aber sagt, aber hey, ja. Fancy, du hast dich bei uns beworben, ich will unbedingt mit dir äh, sprechen, Wann, ja. dann können wir einen Termin zusammen haben mhm. ähm, äh, und auch Kolleginnen zum Beispiel mit einzubeziehen. Ne? In die Interviews ähm, dann. Ja, unbedingt, mhm. weil die können, die müssen ja am Ende zusammenarbeiten. Mhm. ja Und ja. die können unter Umständen auch sehr gut einschätzen, ob jemand tatsächlich gut geeignet ist mhm. und vor allem weg von diesen Standardfragen mhm. hin zu Tiefenwirkungen, hin zu wirklich ähm, elementaren Fragen, dass jemand auch merkt, da interessiert sich jemand wirklich mhm. für mich und der will mich hier haben. Und auch
0: kennenlernen. Genau, und ja. will mich
1: auch kennenlernen ne? mhm. und zeigt auch was von sich. Mhm. Ja? Deswegen, ich, ich finde, dass da oftmals der äh, Rekrutierungsprozess ähm, noch durchaus Luft nach oben hat.
0: Mhm. Hast du vielleicht so ein paar Beispielfragen für uns, wie man das Ganze dann im Bewerbungsgespräch formulieren könnte, um mehr über den Bewerbenden rauszufinden in der Hinsicht?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also da sind zum Beispiel solche Fragen wie, äh, welche Eigenschaften hatte der beste Chef, den du jemals hattest? Na?
0: Okay. Ja, dann denkt man erstmal nach, wahrscheinlich. Genau,
1: also wenn dann nichts kommt, dann Auch nicht
0: gut. könnte man vielleicht
1: mal fragen, mal angenommen, du hättest einen guten Chef gehabt.
0: Wie wäre der dann?
1: Wie wäre der dann? Genau, wie wäre der dann gewesen? Was ist für dich bei Teamarbeit wichtig? Was schätzt, schätzt du an Teamarbeit? Schätzt du sie überhaupt? Bist du jemand, der lieber allein arbeitet oder im Team? Und wenn ja, was ist dann wichtig für dich? Und... Also auch die Fragen, die wir vorher schon mal hatten. Ne? Also wann würdest du wirklich sagen, Montags, ich schrei vor Glück, dass mhm. ich zur Arbeit gehen kann mhm. ne? und habe da richtig Bock drauf. Also kürzlich hat ein Kollege zu mir gesagt, ähm, und es war wirklich ein Kollege, nicht eine Kollegin, er mhm. äh, hat gesagt, ne, ich hatte jetzt drei Wochen Urlaub und ich habe mich richtig wieder drauf gefreut, hier zu sein. Das ist doch cool.
0: Ja, das ist ja? gut. Ja. Mhm.
1: Also welche Art von Feedback wünschst du dir? Ne? Wie müsste das so sein, dass es das für mhm. dich... Ähm, motivierend ist, solche Fragen wären gut. Okay, ne?
0: also wirklich tatsächlich eher auf die, was gar nicht so viel dann mit dem Job selbst, also klar, indirekt natürlich schon, aber gar nicht jetzt mit der Tätigkeit quasi zu tun hat, sondern wirklich eher so die, die weichen Sachen drumherum.
1: Ja, du kannst natürlich, also die Fragen werden sicherlich dabei sein, die auch um den ja, Job gehen, ne? Ja, klar. Aber, ähm was äh, Du erinnerst dich zum Beispiel an unser Gespräch, was mhm. ich viel spannender war, fand, war deine ehrenamtlichen Tätigkeiten und was du so drumherum gemacht hast. Ja. Ne? Das sagt ja viel über deinen Charakter aus. Mhm. Ne? Passt du hier gut rein? Bist du jemand, der auch irgendwie den Blick links und rechts äh, hat, also mhm. keine Scheuklappen hat und so? Ja. Und das sind ja so Sachen, die, die, die helfen, ne? mhm. dann jemanden besser zu verstehen und dann vielleicht auch zu sagen, wie wir das sehen. Ja,
0: ne? ja. ich glaube, die motivieren aber auch gleichzeitig den Bewerbenden dazu, so ein bisschen freier zu erzählen, weil ich finde, wenn man, also mir kam das mal so vor, wenn es so sehr konkret auf diese Tätigkeit bezogen war, dann ging es halt immer nur so darum, was hast du denn da schon für Erfahrungen gesammelt und wie würdest du denn in der Situation handeln und was wird dann dann und dann passieren und dann ist man, also ich war dann zumindest ganz oft auch viel faktischer dabei sozusagen, habe überlegt, okay, was ist jetzt möglichst die schlauste Antwort ja, darauf und ja. dadurch lernt man dann die Person ja auch gar nicht so im Menschlichen kennen, sondern wirklich ja. nur an ja. der Oberfläche.
1: Ja. Ja, und auch so ehrlich, so, so, ich, ich, ich finde blöde Fragen ähm, wie, was ist ihre größte Schwäche? Ja, das ist Genau, so die erzählen natürlich auch im Bewerbungsprozess. <lacht> ja. Ja. Ähm, äh, aber was eine schöne Frage ist, finde ich, wenn deine liebste Freundin, wenn die dich hier verkaufen sollte, ja. was würde die sagen? Mhm. Was sind die, 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 die schönsten Eigenschaften von Finja? ja. Ja. Ne? So, so mhm. Fragen, also wo man einfach mal ein bisschen auch näher rankommt und ja. wo man vielleicht auch, weißt du, erstmal sagt, Offenheit erzeugt Offenheit. Mhm. Also, also mein bester Freund würde wahrscheinlich über mich sagen, mhm. ne? das, und ja. das und das und ne? das, ja. wie wäre es denn bei dir? Mhm. Also dass man auch zeigt, ich gebe auch was von mir preis. Ja. Ne? Ähm, früher hat man ja manchmal wie vor so einem Tribunal gesessen. <lacht> ja, das
0: ist keine schöne Stimmung dann. Nee, genau, genau. Ist denn dieser Cultural Fit auch messbar? Also kann man das irgendwie in, den, in so eine Art Ranking dann geben oder ist das wirklich nur ein Bauchgefühl? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, kann man es messen, auf jeden Fall. Also du kannst ja, gerade wenn du Persönlichkeitsprofile hast, kannst du, wenn du auch den, den Kandidaten gemessen hast, kannst du sagen, also es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der in unseren in unsere Kultur gut reinpasst mhm. und dass der sehr äh, gut hier äh, auch andocken kann. Ja. Ähm, Du kannst natürlich Fragenkataloge aufbauen und so, wo du dann auch auswerten kannst, wie, wie könnte der äh, Cultural Fit sein. Mhm. Äh, ich glaube, was, was wichtig ist, dass man da nicht zu starr und zu unflexibel wird. Mhm. Und dass man vor allem auch ein Stück weit aufpasst, dass man, ähm, also ein Cultural Fit kann ja auch ne negative Auswirkungen haben. Inwiefern holen, meinst du das? Naja, wir holen uns immer das Gleiche rein. Mhm. Na? Wenn und, jetzt
0: alle nur noch in der gleichen ja, ja, Denkweise sind, ja. sozusagen. Also
1: wir haben zum Beispiel so äh, in, in einem Unternehmen gemessen, dass die Leute eine ganz hohe äh, persönliche Bindung haben wollen. Mhm. Also sehr familiär im Umgang mhm. sein wollen. Und dass sie höchste Flexibilität lieben.
0: Okay.
1: Ja? Ja. So, höchste Flexibilität ist gut. Manchmal ist es aber auch so, dass die auf jedes Pferdchen hüpfen, was man ihnen äh, in den Stall stellt. Mhm. Das heißt, also es werden viele Projekte angefangen und viele werden auch nicht zu Ende gemacht. Ja. Ne? So, ähm, das kann gut sein, es kann aber auch echt viel Geld kosten mhm. und irgendwann kontraproduktiv sein, ja. ähm, weil man einfach nicht zum, zu also zum, zum Schluss kommt, mhm. irgendwie, ne? zum Ziel kommt. Ähm, dieses, also wir sind emotional, haben eine hohe Bindung, mhm. führt dazu dass man friedlich und höflich miteinander umgeht und Friedemann Schulz von Thun würde sagen, das führt zu Friedhöflichkeit. <lacht>
0: <lacht> dann, ja. ist,
1: dann ist tot. Mm. Ne? So, und das ist tatsächlich manchmal da, weil die Leute so in so Nicht-Angriffspakten hängen. Mm. Die sind zwar irgendwie da pissig aufeinander, ja, aber, aber keiner spricht, keiner das, spricht aus. das aus. Ja,
0: und das ist vielleicht dann oder wahrscheinlich noch deutlich schlimmer.
1: Genau, und, ja. dann, und dann kannst du natürlich jemanden reinkriegen, ins Unternehmen, der passt total gut von seinem Profil ne? mhm. und von seinen Werten und allem. aber der macht die Sache nur noch schlimmer. Ja. Also er geht genauso rein, genau, der drauf, springt ja. genau mit drauf ja. und es entwickelt sich nichts. Dann kann es auch sein, dass du sagst, in homöopathischen Dosierungen mhm. und mit dem richtigen Onboarding mhm. holen wir mal andere Typen rein, mhm. weil also was wir feststellen und was glaube ich viele Untersuchungen auch zeigen, dass Führungskräfte am Ende doch immer dazu neigen jemanden reinzuholen, der ihnen selber sehr ähnelt. Ja. Und ähm, wir erleben das total.
0: Mhm. Wenn
1: wir die Leute messen ja, ja. und sehen, wie die Führungskraft ist, dann holen sie sich fast immer die gleichen Leute Schwitzig. rein.
0: Ja. Und
1: äh, das kann dann gut funktionieren. Es kann aber eben auch sein, was es eigentlich ganz gut wäre für die Kultur, wenn die gerade mal jemanden hätten, der vielleicht auch eine neue Farbe, eine mm -hmm. neue, neue äh, ähm, Vorgehensweise, Nuance, Nuance so mit sein. reinbringt. Ja. Ne? Mm -hmm. Der muss dann allerdings natürlich gut angebordet werden, weil der muss natürlich auch wissen, was ihn erwartet unter ja. Umständen. Ne? Ja. Damit er da den richtigen Kommunikationsstil findet. Mm -hmm. Also insofern, ja, man kann es messen. Mm -hmm. Und ja, man kann das äh, gut verlässlich auch aufbauen. Mm -hmm. ähm, und ich glaube, die Unternehmen sind gut beraten, wenn sie darauf deutlich mehr Wert legen, mhm. denn das haben wir ja vorhin anhand der Zahlen, die du genannt hast, 93 Prozent hast, glaube ich, gesagt, mhm. legen großen Wert äh, ja. auf Cultural ja. Fit, also auf äh, Passung mhm. für sich selbst und diese Personen-Unternehmenspassung, richtig wichtig.
0: Mhm. Ich glaube das auch. Wobei man, glaube ich, trotzdem auch aufpassen muss, dass man es jetzt nicht nur noch darauf guckt, sozusagen. Nein, ne? Andere Dinge ja. spielen natürlich auch rein, ja. aber trotzdem ist natürlich auch irgendwie keiner komplett perfekt und frei von Schwächen. Das heißt, wenn man, glaube ich, schon so eine möglichst hohe Deckungsgleichheit aufweist, dann ähm, ist es wahrscheinlich relativ wahrscheinlich, dass das Ganze dann auch zusammen funktioniert. Also ja, aber die Grundlage muss wirklich wahrscheinlich immer sein, dass man als Unternehmen dann auch sich überhaupt über das Ganze ja. erstmal bewusst wird, weil ja. ganz viele merken wir ja auch manchmal, wenn wir mit Kunden sprechen, dann fragen wir, haben sie denn eine Vision oder Mission und Nö, eigentlich nicht so richtig. Ja. Also wahrscheinlich haben sie das, aber sie können es dann nicht betiteln. Ne? Ja,
1: es ist immer wieder, also das Thema ist ja gerade so, was ist denn so Sinn und Zweck ihrer Unternehmen? Ja, Geld verdienen. Aha. Mhm. Ne? Ja. das ist ein bisschen kurz gegriffen. Ja, ne? das ist ein so. bisschen knapp und auch nicht so greifbar ja.
0: irgendwie. Also schon ein sehr äh, zukunftsorientiertes Thema, was wahrscheinlich immer wichtiger wird. Absolut. Und nicht auf der Strecke gelassen werden sollte. Äh, ja, liebe Zuhörende, habt auch ihr Erfahrungen mit diesem Thema sammeln können oder auch vielleicht weitere Tipps für uns, dann meldet euch gern. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch und natürlich auch, wenn ihr eine Bewertung für den Podcast hinterlasst. Tschüss, Frieda. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.